0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de
1: Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf mein Sportpodcast. Wir können nicht nur Tür um Tür aufmachen, sondern können auch einen richtigen schönen Talk äh, durchführen. Wir sind natürlich Tanja. Hallo Tanja. Hallo Sven. Und wie ihr hört, ich bin der Sven. Und ja, heute haben wir einen speziellen Gast eingeladen und wollen mal über was ganz anderes reden, Tanja.
2: Ja, wir haben hier bei uns den Ole Schmieder und den kennt wahrscheinlich nicht unbedingt jeder von euch. Der ist beim HSV-Fanprojekt. Ole, stell dich doch mal ein bisschen vor.
3: Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Ole, seit äh, etwas über 20 Jahren Dauerkarteninhaber beim HSV. Seit, ich glaube, jetzt fast 15 Jahren Mitglied im HSV und seit drei Jahren Mitarbeiter beim HSV-Fanprojekt.
2: Und was muss man da so können, um beim HSV-Fanprojekt anzufangen?
3: Das HSV-Fanprojekt ist eine sozialpädagogische Einrichtung. Also tatsächlich muss man Ahnung von Sozialpädagogik haben, von Pädagogik, von ja, Erfahrungen auch im, im Umgang mit jungen Leuten und, und ihren speziellen Problemen. Ähm, Fanprojekt ist allerdings noch eine sehr spezielle Form von, von Pädagogik, von Sozialpädagogik. Ähm, man muss dann auch Bock drauf haben, sich mit Fußball zu beschäftigen. Man muss also Lust drauf haben, sich mit Fankultur zu beschäftigen und man muss eben auch Lust drauf haben, sich mit der Fankultur eines, eines speziellen Vereins zu beschäftigen und äh, das hat bei mir ein Glück gepasst.
1: Ole, bevor wir jetzt mal genauer auf eure Tätigkeiten eingehen, bei dir persönlich, wie ist das zu dir gekommen und wie, wieso bist du beim Fanprojekt? Hast du da eine Einladung gekriegt oder bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, so, jetzt will ich zum
3: Fanprojekt? Ähm, ja, ich habe... Äh Damals in einer, in einer Jugendeinrichtung in Langhorn gearbeitet, äh, vor, vor vier Jahren ja noch, vor dreieinhalb Jahren. Und ähm, da habe ich einen Anruf bekommen von einem alten Bekannten von mir, von äh, André Fischer, der damals äh, im Fanprojekt gearbeitet hat. Mittlerweile sollten dann auch einige kennen, ist er beim HSV in der Fanbetreuung. Genau, die, es war eine Stelle frei und äh, die konnte lange nicht nachbesetzt werden. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, ob ich mich mal vorstellen will. Und dann habe ich mich den Kollegen vorgestellt und dann hat es ein Glück geklappt
1: konnte nicht nachbesetzt werden. Eigentlich denkt man, ist doch ein Traumberuf, wenn du sowieso Richtung Sozialpädagogik eine Ausbildung hast, HSV-Fern bist, ja, was, was gibt es da mehr? Musstest du lange überlegen, um
3: dich da vorzustellen? Oder hast du gedacht, oh Mensch, vielleicht mache ich mir ja auch mein Hobby kaputt? Äh, ganz genau, das war die Frage, die ich mir stellen musste. Ich habe äh, tatsächlich sehr intensiv ähm, ein paar Tage lang darüber nachgedacht, ob es denn für mich, okay ist, ins Stadion zu gehen, mir die Spieler anzugucken und dann in einer offiziellen Funktion da zu sein, dann auch andere Aufgaben wahrnehmen oder überhaupt Aufgaben wahrnehmen zu müssen und eben nicht mehr auf der Tribüne zu stehen oder zu sitzen mit dem Bier in der Hand, mit den Kumpels zu klönen und mich aufzuregen oder mich zu freuen. Genau, das ist natürlich das, was dann wegfällt.
2: Was genau macht ihr denn oder das, insgesamt das Fanprojekt im Stadion vor Ort?
3: Ähm, Im Stadion vor Ort begleiten wir Unsere, unsere Leute, also den speziellen Auszug aus der HSV-Fanlandschaft insgesamt. Wir sind auf den An- und Abreisewegen dabei. Bei Heimspielen kennt ja jeder HSVer, wir gehen mit vom Stellinger zum, zum Stadion. Wir haben vor dem Spiel unseren Stand geöffnet, der ist über der Raute. Also in dem Umlauf über der Raute, gleich äh, um die Ecke vom Volksparkett. Dort äh, haben auch mittlerweile Nordtribüne und Castaways ihren Stand, äh, CDN stehen da. Ja, äh, dort, da sind wir auch beheimatet, wir sind ansprechbar, wir können ähm, Dinge klären, wir sehen die Leute, wir reden über verschiedene Themen, äh, die ihnen am Herzen liegen. Äh, ja, das ist äh, eine der Aufgaben an, an Spieltagen, dabei sein, da sein, präsent sein, ansprechbar sein. Und dann auch äh, in bestimmten Situationen können wir vermitteln. Also zum Beispiel zwischen Ordnungsdienst und Fans oder zwischen Polizei und Fans. Ähm, es gibt auch sehr große Animositäten und es äh, ist manchmal hilfreicher, wenn, der, wenn ein Fanprojektler oder eine Fanprojektlerin einfach das Reden mit der Polizei übernimmt, kurz vermittelt, äh, um, um einfach äh, in Situationen die Wogen zu glätten oder um, um bestimmte Dinge abzuklären. Genau.
2: Du hast jetzt gesagt, du bist Sozialpädagoge, hast vorher bei einem Jugendprojekt gearbeitet. Kümmert ihr euch in erster Linie um jüngere Fans oder äh, eigentlich um alle?
3: Ja, das ist äh, also es kommt drauf an tatsächlich. Ähm, prinzipiell würden wir niemals einen HSV wegschicken, wenn der auf uns zukommt und was von uns will, ne? das ist natürlich klar. Wir sind aber auch äh, eine Einrichtung der, der offenen Kinder- und Jugendarbeit und wir haben natürlich als, als Hauptzielgruppe jugendliche und junge erwachsene Fans im Alter von 14 bis 27 Jahren. Ähm, dafür werden wir auch bezahlt, dafür kriegen wir auch die Zuwendung. Ähm, wir sind aber natürlich auch am, an der gesamten HSV-Fanlandschaft äh, interessiert und dran und wie gesagt, wir würden niemals jemanden wegschicken, nur äh, weil der vielleicht ein Jahr zu alt ist ne? oder zehn Jahre zu alt ist. Das funktioniert nicht. Äh, das, würden wir uns auch gar nicht das würden wir gar nicht wollen.
1: Du hast gesagt, ihr werdet, <lacht> ihr werdet bezahlt. Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, von wem werdet ihr bezahlt? Seid ihr unabhängig oder ist es jemand, der euch dann auch in
3: die Arbeit sehr stark reinredet? Ähm, wir sind tatsächlich unabhängig. Das ist sehr gut. Ähm, wir haben aber auch ein klares klar definierten Auftrag, also eine Leistungsvereinbarung mit unseren Geldgebern. Die Geldgeber, also wir sind angestellt beim HSV-Fanprojekt, sind wir angestellt bei dem Verein Jugend und Sport. Das ist der Trägerverein für beide Fanprojekte in Hamburg, also für den St. Pauli-Fanladen und für das HSV-Fanprojekt. Ähm, finanziert werden diese beiden Projekte und natürlich auch der Verein Jugend und Sport mit seiner Geschäftsführung von der Deutschen Fußballliga und zur anderen Hälfte von der Stadt Hamburg. Das ist so eine Kofinanzierung. Ne, äh, Beide haben natürlich Interesse daran, dass es Fanprojekte gibt. Ähm, und genau, daher kommt das Geld. Und mit der DFL und mit der Stadt Hamburg, also mit der, mit der BASFI, mit der Sozialbehörde haben hat der Trägerverein für die beiden Projekte auch ziemlich klare Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Darin steht dann sowas wie die Arbeit richtet sich nach dem Sozialgesetzbuch 8, äh, nach dem und dem Paragraphen. also dort, wo eben Jugendarbeit, soziale Arbeit beschrieben wird.
2: Wie ist denn dieses Fanprojekt eigentlich entstanden? Also ich habe gelesen, euch gibt es ja schon eine ganze Weile.
3: Genau, das Fanprojekt gibt es seit 1983. Es war damit eins der, der ersten Fanprojekte, nicht das erste Fanprojekt, aber seit 1983 und ich glaube, die meisten HSVer wissen auch, ja, was war damals los? Nach, dem, nach den Unruhen und nach dem, dem Tod von Adrian Malaika, der ja durch in, in einer, ne, wir waren ja alle nicht dabei, in einer Prügelei äh, oder wie auch immer, ähm, durch einen Steinwurf tödlich äh, verletztes Bremer Fan, ähm, bei Auseinandersetzungen zwischen Bremern und HSVern, ähm, hat man nicht nur gesagt, wir brauchen, was man natürlich immer sagt bei Fußballfans, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen mehr Repression, sondern es gab auch die Idee, wir brauchen auch äh, soziale Arbeit, wir müssen auch irgendwie gucken, das sind jugendliche oder junge Erwachsene, die sind beim Fußball. Und für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es doch auch soziale Arbeit in Deutschland. Nur eben nicht dann world mäßig oder äh, nicht, nicht in einem Jugendzentrum, in einem Stadtteil, sondern vereinsbezogen. Ich bin das schon
1: so lange dabei. Du hast, hältst das nicht für möglich, aber ja. doch. Äh, ich kann mich an diese Zeit noch sehr gut erinnern. Ähm, da war es ja wirklich so, dass du als Junge äh, kaum dich trauen konntest, ins HSV-Stadion zu gehen oder aufpassen musstest, wen du anguckst und wen du anrempelst oder so. Wir sind selbst mal äh, von, von eigenen HSV-Fans in der Westkurve äh, mit Prügel angedroht äh, unser, unser Fanschals beraubt worden. Also das gab es damals noch, ähm, Heutzutage, wie groß siehst du das Konfliktpotenzial äh, bei einem normalen, in Anführungsstrichen, Stadionbesuch des Familienvaters mit Sohn oder, oder wem auch immer? Äh, hast du da häufig irgendwas mitbekommen, dass die Leute, ich sag mal, zumindest Angst haben oder ähnliches?
3: Ähm, also ich persönlich habe nicht mitbekommen, dass Leute Angst haben. Ich bin auch der Überzeugung, dass Leute keine Angst haben müssen, wenn sie ins HSV-Stadion gehen. Der Stadionbesuch ist ähm, so sicher wie noch nie. Die Statistiken weisen das auch einfach aus. Ähm, wir brauchen keine Hochsicherheitsgebiete äh, <lacht> in Stadien oder sowas. Ne? Es ist äh, klar, dass es einen bestimmten Teil von, von Fanszene gibt, an so ziemlich jedem Standort, wo es aktive Fanszene gibt, der auch äh, mit Gewalt in Berührung kommt, äh, wo Gewalt auch auch als Teil der, der Jugendkultur gelten kann. Das konzentriert sich aber tatsächlich im weitesten oder also im Wesentlichen auf die Rivalität zwischen den Fanszenen. Also, der jeder andere Block im Stadion ist davon nicht berührt. Und ansonsten, das, also das wäre eine, vielleicht eine fußballspezifische Gewalt, wenn man das so nennen möchte. Ansonsten sind da eben auch über 50.000 Menschen im Stadion bei uns beim HSV. Und wenn irgendwo 50.000 Menschen auf einem Fleck sind, dann wird es auch mit dem Teufel zu gehen, wenn es da nicht auch eine Auseinandersetzung gibt. Also rein statistisch ist es einfach so, dass da auch was passieren wird. Es passiert aber eben sehr, sehr wenig. Und der berühmte Familienvater mit seinem Sohn oder die äh, Familienmutter mit ihrer Tochter, die müssen eben nun auch keine Angst haben, ins Stadion zu gehen.
1: Es wird ja immer über äh, Gewalt in den Stadien berichtet und so weiter, auch gerade, wenn Polizeiberichte kommen. Und wenn wir das Thema mal äh, abschließen wollen, ähm, wenn du sowas liest, ähm, was denkst du dabei? Ist das angemessen oder, oder, oder ist das wirklich nur dieser normale Prozentsatz? Ich sag mal, wenn eine Bahn in, nach Hamburg kommt, dann ist immer ein Idiot mit drin. Äh, Obwohl es auch genug davon in Hamburg gibt, davon mal ganz abgesehen. Aber äh, viel mehr ist es doch dann letztlich nicht.
3: Ja, ähm, da würde ich dir zustimmen. Es ist tatsächlich äh, nicht viel mehr. Es ist aber auch Naja, es ist äh, die Nachrichten sind natürlich, ähm, also klar, wir wissen, alles verkauft sich eben gut, eine reißerische Schlagzeile zu haben. Es wird ähm, oft von Gewalt gesprochen, wenn, man, wenn über Pyro berichtet wird zum Beispiel. Hm. Die äh, verletzten Zahlen durch Pyro sind eben auch extrem gering. Also das, ich möchte nicht, äh, wenn jemand ein Knalltrauma durch, durch ein... Äh, sich einen Böllerwurf im Stadion erlitten hat, dann möchte ich das überhaupt nicht äh, gering sprechen, das ist, das ist beschissen und das, möchte, das soll niemand passieren. Ähm, das passiert aber eben auch extremst selten, ähm, dass, dass Leute verletzt werden, es passiert extremst selten, dass Leute wirklich äh, durch, ja, durch Dinge, die speziell beim Fußball oder auf der Tribüne passieren und nirgendwo anders passieren können, verletzt werden. Meine Kollegen, Kolleginnen und ich, wir halten das für extrem reißerische Aufmachung, extrem reißerische Schlagzeilen, die natürlich auch, damit machen natürlich Leute auch Politik. Also jetzt trifft sich die Innenministerkonferenz ja diese Tage und dort wird, soll halt wieder darüber geredet werden, wie man denn die Gewalt im Stadion eindämmen kann. Ich behaupte, die Gewalt im Stadion ist schon längst eingedämmt worden.
2: Du hast gerade irgendwie mit Pyro, sobald irgendwo im HSV-Block eine Fackel hochgeht, wird sofort immer dann der Supporters-Club beim HSV angeschrieben, macht doch endlich was dagegen und auch die Fanbetreuung ist da dann immer sofort mit im Spiel. Äh, mischt ihr euch da auch ein oder sagt ihr, das ist deren Sache?
3: Ähm, also wir, wir haben ja guten Kontakt zur, zur Ultraszene und ähm, zur aktiven Fanszene. Äh, wir mischen einmischen, wäre zu viel gesagt, wir reden natürlich mit den äh, Leuten darüber. Ne? Also das passiert dann meistens nicht im Stadion, sondern hier unter der Woche im Fanhaus. Ähm, wir reden darüber und es ist auch nicht so, dass wir Pyro als, äh, dass wir das super finden und immer sagen, habt ihr toll gemacht oder irgendwie sowas, ne? ähm, es gab sicherlich so eine Extremsituation wie nach dem Abstiegsspiel gegen Gladbach, ähm, da war wo, also wo, wo glaube ich viele Leute viele HSVer gesagt haben, dass das ging einfach zu weit. Ähm, auch da sagen wir natürlich unsere Meinung. Das passiert vertrauensvoll mit den Leuten hier im Fanhaus und äh, das wird dann auch ne? So, da reden wir dann aber natürlich nicht mit anderen Leuten drüber, was wir mit den Leuten besprechen. Das ist ja klar. Ähm, wir, die sind, hier auch nicht. <lacht> super. wir sind, super äh, wir sind aber natürlich nicht Hausherr beim, ha also wir sind nicht Hausherr im, im Volksparkstadion. Ne? Wir sind ja noch nicht mal mehr, äh, wie ich ja vorhin erklärt hatte, wir sind auch nicht mehr mehr beim HSV. Also wir können uns natürlich auch nicht rausnehmen, für den HSV zu reden. Ne? Also für den, für die AG oder den EV. Wir können uns auch nicht rausnehmen, für den Supporters Club zu reden. Und wir können uns auch nicht rausnehmen, für jeden einzelnen Fan im Stadion zu sprechen. Das, äh, das müssen die Leute schon selber machen, das machen sie ja auch.
2: Wie ist denn da so die Zusammenarbeit mit dem HSV oder mit dem SC, bzw. der Fanbetreuung?
3: Ja, die Zusammenarbeit ist super. Ähm, bei den äh, für die Profi-Abteilung, äh, äh, mittlerweile nicht mehr Profiabteilung für die AG, ist es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der HSV-Fanbetreuung, mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Ähm, wir machen sehr viel zusammen, also wir sprechen uns sehr viel zusammen ab. Wir ähm, begleiten oft die Spiele gemeinsam auswärts, treffen uns da, reden viele Dinge. Das ist, äh, muss ich sagen, ist, ist super, ist sehr angenehm und äh, ich glaube, das bringt uns allen sehr viel. Mit dem Supporters Club gibt es schon traditionell, seit es den Supporters Club eigentlich auch gibt, äh, eine sehr gute Zusammenarbeit. Der Supporters Club unterstützt das HSV Fanprojekt projekt stark, ähm, beteiligt sich vor allem finanziell ganz stark zum Beispiel der Westkurvenmeisterschaft, die jedes Jahr stattfindet und von uns ähm, organisiert wird. Das sind, ist so ein Projekt, das in dem Ausmaße ohne den Supporters-Club niemals möglich wäre. Ähm, aber du hast wirklich nicht das Gefühl, Hand auf Herz, du darfst es ja sagen,
1: wie gesagt, es bleibt unter uns, ähm, richtig einmischen in eure Arbeit tut sich keine ein Austausch muss stattfinden das ist klar weil ihr vielleicht an gewissen Fangruppen dichter dran seid als andere aber äh, Einmischen so wie gesagt bringt die doch
3: mal dazu oder versucht doch mal das nee das, äh, so eine Einmischung kann es auch gar nicht geben das liegt aber auch tatsächlich ähm, wirklich daran dass wir eben nicht in dieses ähm, dass wir nicht Teil einer Sicherheitsarchitektur sind oder irgendwie ordnungspolitische Aufgaben hätten. Also wir machen soziale Arbeit und wir sind eigentlich ein Jugendzentrum. Nur nicht eben nicht für die Jugendlichen aus dem Stadtteil, sondern für junge Fans, junge Erwachsene-Fans, junge äh, Jugendliche-Fans vom HSV. Ähm, niemand von denen würde zu uns kommen, wenn wir mit einem erhobenen Zeigefinger vor den stehen würden und sagen würden, macht mal dies, macht mal das. Also das Einzige, was wir denen sagen, macht mal dies, macht mal das, ist, wenn die hier äh, sich getroffen haben, dann müssen wir leider manchmal sagen, räumt mal auf hinter euch. <lacht> ne? Oder das Spiel war vor einem Monat, jetzt ist es auch Zeit, die Choreoreste hier zu beseitigen. Ne? Das, das ist das Einzige, wo wir, wo wir mit denen sagen können, macht mal dies, macht mal das, es hätte überhaupt keinen Sinn mit äh, zu sagen, macht mal weniger Pyro, macht mal weniger dies, macht mal mehr das. es ist Warum sollten die Leute sich dann überhaupt mit uns abgeben, äh, ab, äh, wenn wir auch mit dem erhobenen Zeigefinger kommen würden? Es ist so, ähm, wir, wenn wir was scheiße finden, sagen wir denen das auch, ne? unter vier Augen. Aber das wissen die Leute auch zu nehmen. Die ja. kennen uns auch. Aber es ist so, wenn alle alle institutionellen Partner, wenn alle Leute aus dem Netzwerk sich auf die Ultras eingeschossen haben und alle deren da Köpfe rollen sehen wollen, dann sind wir immer noch auf deren Seite. Mit Wie sagt man bei uns in der Arbeit? Mit kritischer Solidarität.
1: Das hört sich gut an. Und ich habe übrigens auch keinerlei andere Antwort erwartet, wollte das aber natürlich klargestellt haben. Deswegen kommt manchmal auch so eine Nachfrage, die vielleicht überflüssig ist. Aber das klar darzustellen, ist für mich ganz wichtig, um zu verstehen, wer ihr seid und was ihr macht. Wir machen jetzt eine kleine Pause, holen einmal tief Luft und trinken einen Schluck und sind dann sofort wieder da und wollen ein bisschen über Politik in den Stadien reden. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner
2: Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf... Mein Sportpodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen zurück beim HSV-Talk. Heute mit einer Ausgabe zum Thema HSV-Fanprojekt. Wir haben immer noch da den Ole Schmieder, der beim HSV-Fanprojekt arbeitet. Und wir kommen jetzt mal so ein bisschen in die Richtung Politik raus aus den Stadien oder vielleicht doch nicht. Ich habe bei Facebook einen Kommentar gelesen, Ole, da steht ehemals gute Einrichtung, welche sich mittlerweile jedoch eher als politische Agitationsagentur missversteht. Das steht ha. bei euch auf der Facebook-Seite.
3: Ja. Äh, ähm, ihr könnt es nicht sehen, ich, ich äh, grinse gerade breit. Das ich kennt glaub, ihr natürlich, ne? <lacht> wir kennen natürlich diese, diese ähm, was ist das, eine Bewertung, ne? eine Facebook-Bewertung ja, genau. unserer, unserer Einrichtung. Ja, ähm, ich glaube, ich weiß sogar, Svetlana Weigel, so ein Profil, wenn man drauf guckt, kommt da nicht mehr viel. Ja, ähm, die Politik, äh, die wir vom Fanprojekt ins Stadion bringen, ähm, sehen wir natürlich vollkommen anders. Also wir verstehen uns nicht als politische Agitationskampagne oder irgendwie sowas. Aber ähm, du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, ne? wie stehen wir zur Politik im Stadion, machen wir da mit, oder wie ist das?
2: Ja, also man kennt es ja immer so, diese dumpfe Forderung, Politik raus aus den Stadien, ne? wie, wie lautet da eure Antwort drauf?
3: Wir sagen, das geht ja gar nicht, ne? Politik ist ja in, in allen gesellschaftlichen Situationen, schwingt ja mit, ähm, alles ist politisch. Natürlich ist der Fußball politisch, natürlich ist das Ganze drumherum der, der Fankultur politisch. Ähm, Politik darf man jetzt aber natürlich nicht verwechseln mit Parteipolitik also äh, oder mit, mit ganz konkreten politischen Forderungen. Das hat natürlich nichts im Stadion zu suchen. Das hat natürlich, es geht natürlich nicht im Stadion äh, darum, Irgendeine Partei zu bewerben oder zu sagen, bei der Bürgerschaftswahl müssen diese, müssen alle Leute dieses oder jenes machen oder bei einer Volksabstimmung müssen, ähm, muss man für Ja oder Nein stimmen. Das, äh, das, das, da wollen wir den Leuten gar nicht irgendwas erzählen und wollen wir überhaupt keine Stimmung machen. Es geht um ganz grundlegende gesellschaftspolitische, ja, äh, Formen oder Unterhaltung, Diskurse darüber, wie man miteinander umgeht. Ne? Und natürlich, also nicht nur, dass es in der Leistungsvereinbarung ist, sondern da sind wir alle, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, auch fest von überzeugt. Natürlich wollen wir alle erreichen, dass jeder ins HSV-Stadion kommen kann. Jeder, der dem HSV zugeneigt ist, egal welchen Geschlechts oder welcher Herkunft oder welche Hautfarbe oder Frisur oder so, äh, soll sich beim HSV als Teil der HSV-Fangemeinde wohlfühlen können. Das äh, empfinden wir auch nicht als Politik, sondern äh, das ist eigentlich eine grundlegende, eine grundlegende Auseinandersetzung, die man führen muss, äh, darüber, wie Leute miteinander umgehen wollen. Ähm, und beim HSV, da sind eben über 50.000 Menschen im Stadion. Ja, genau. Ja, das war's.
1: Genau. Das war's. Ich dachte, da kommt noch einer, sind die 50. .000. ist natürlich eine ganz klare Sache und äh, Politik raus aus den Stadien, das geht dann ja auch immer, wenn, wenn irgendwelche Plakate da hochgehalten werden, die dann äh, von der DFL oder DFB ja nicht als, als ähm, ja, nicht gewünscht sind. Ähm, man darf doch von mündigen Bürgern eigentlich erwarten, wo und wo immer sie sind, äh, dass sie ihre Meinung zum Ausdruck bringen wenn sie dabei gewisse, sich an gewisse Regeln halten, also gewaltfrei und so weiter und nicht beleidigend sind. Ähm, gibt es da so äh, Momente, wo ihr merkt, dass irgendwo eingegriffen wird in äh, Fanpolitik oder in Fanmeinung und wo ihr euch da einschalten müsst?
3: Also die, ähm, das ist natürlich in, in der in der Fanszene von dem, was wir so mitkriegen, gibt es natürlich nicht äh, eine Meinung. Ne? Und, und äh, wir wissen, dass es da auch diskutiert wird, was man überhaupt zeigen kann, was man nicht zeigen kann, äh, wie dezidiert vielleicht Spruchbänder sein können oder nicht. Ähm, das sind aber Aushandlungsprozesse, die, die in der Fanszene stattfinden. Die sprechen sich ab. Und ähm, das ist doch im Großen und Ganzen alles sehr vernünftig und das ist im Großen und Ganzen eben auch zivilisiert. Ja, also ob wir uns da einmischen, mh, wenn uns Leute was erzählen über irgendwas und uns bitten, aktiv zu werden, dann können wir überlegen, ob wir aktiv werden. Ähm, wenn wir, äh, ich sag mal, wenn wir ja, jetzt irgendwie rassistische Spruchbänder in der HSV-Kurve sehen würden, dann würden wir sagen, okay, wir müssen wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen äh, dann vielleicht auch eingreifen, aber so eine Fanszene haben wir nicht, äh, solche Spruchbänder gibt es nicht, wir müssen nicht immer eingreifen, wir müssen nicht einfach nur, weil wir äh, weil wir Fanprojektler sind, müssen wir nicht einfach irgendwie den Leuten reinreden, wo es nichts reinzureden gibt.
2: Was mir da sofort in Gedanken auftaucht, ist dieses La Femburg, Hate, La Racism. Das äh, erscheint mir irgendwie so, dass, das, dass ich das als erstes aus eurer Ecke so wahrgenommen habe und dass der HSV das dann auch so übernommen hat. Oder irr ich mich da in der Wahrnehmung? Ähm,
3: da irrst du dich nicht. Das kommt, die, die äh, Aufkleber, die T-Shirts, Pullover, Mützen, Scheiß, was auch immer. Äh, das kommt vom HSV-Fanprojekt. Wir verkaufen diese, diese Artikel. Ähm, auch im Stadion an unserem Stand. Der Spruch und das Design. Ähm, das kommt aber tatsächlich nicht von uns, sondern das ist hier äh, schon lange vor meiner Zeit von Fans im Fanhaus entworfen worden und ist von, denen, ja, ist von denen eigentlich initiiert worden. Das Fanprojekt war dann sozusagen dafür da, die, die strukturelle Umsetzung zu machen. Also ne, Fanprojekt hat, hat ein bisschen Geld, hat ein Konto, kann T-Shirts bestellen. So Gibt es eigentlich noch Hoodies davon? Davon gibt es noch Hoodies. Ähm, auch die haben wir noch im äh, Stand. Dann kriegst du demnächst mal eine Hand Mail von mir. Ich habe nicht nur das T-Shirt.
1: Und so jetzt im Winter, dann, dann muss man ja auch ein bisschen Flagge zeigen, ab und zu mal. Und im Sommer mit T-Shirt geht immer gut, aber Hoodie.
3: Auf jeden Fall. Es
2: gibt ja auch noch die Nachfolgeaktion Love Hamburg Hate Sexism. Die finde ich auch sehr schick.
3: Ja, Ja, das, ähm, das ist ziemlich neu. Äh, das war uns ein Anliegen, äh, den, den Kolleginnen und mir, dass wir uns tatsächlich, äh, dass wir das auch, und dass wir da, naja, zumindest ähm, durch so ein T-Shirt, durch einen Aufkleber ist natürlich kein Sexismus verschwunden, ne? aber einfach in, in, in dieser doch sehr Männerdominierten Fußballkultur, in denen naja, eben auch so das, das berühmte F-Wort ähm, manchmal gang und gäbe ist, ähm, wollten wir halt auch einen Gegenpunkt dazu setzen. Eben auch vielen Leuten, die, denen das auch auf die Nerven geht, eben auch quasi so ein T-Shirt, so ein Spruch geben und, und quasi um zu zeigen, ja, ihr seid auch nicht alleine. Es gibt auch andere Leute, die das blöd finden. Ähm, es kommen längst nicht nur die Leute aus der aktiven Fanszene zu uns, die, die sich äh, T-Shirts oder Pullover kaufen, gerade auch das Love, Hamburg, Head Sexism T-Shirt, das sind auch längst nicht nur Frauen. Ich würde sogar eher behaupten, es ist eher so, dass mehr Männer sich das T-Shirt kaufen. Ja, darüber sind wir recht froh, dass das passiert ist.
2: Ähm, Habt ihr eigentlich in, irgendwie einen Einblick darüber oder so ungefähre Schätzung, wie viel Prozent mittlerweile weibliche Besucher im Volksparkstadion sind?
3: Ähm, nee also, keine genauen Zahlen. Ich denke, so bundesweit in der Bundesliga, in erstbein bundesliga sagt man ein, ungefähr ein Drittel und das scheint mir beim HSV auch recht gut hinzukommen. Mhm. Also eine sehr große Anzahl an weiblichen Besucherinnen, die man eben auch nicht so, die kann man eben nicht weg, wegdefinieren oder ignorieren oder so. Genau. In diesem Ganzen oder. Die, die Wandlung in, in,
1: bei den HSV-Fans, also ich komme auch noch aus der Zeit, als die Hooligans noch sehr stark vertreten waren, ähm, ist das vielleicht auch, hängt das damit zusammen, dass mehr Frauen im Stadion sind, ist das vielleicht auch äh, ein bisschen befriedend und, und bringt die, die äh, spielt die Gesellschaft normal besser wieder, als, als wenn das nur Kerle waren, wie das ja eigentlich vor 40 Jahren noch fast waren, da hatten wir vielleicht 10% Frauen dabei.
3: Also das äh, Tendenziell würde ich sofort sagen, äh, wenn meine erste Antwort wäre gewesen, ja, klar. Also wenn mehr Diversität in den Gruppen da ist, gibt es eben auch, ja, gibt es dadurch auch weniger, ähm, weniger einseitige, ja, weniger Mackertum. Hätte ich jetzt gesagt, ich bin mir aber nicht so sicher, ob ob man so ganz klar äh, mit so zuschreibenden Attributen zu Geschlechtern äh, so pauschal arbeiten kann und sagen kann, naja, wenn Frauen sind halt eben friedlicher als Männer ist und nicht. Männer sind ein bisschen zwischen, Ja, Also äh, das, ich glaube so, äh, so ganz richtig ist das nicht. Äh, da würde wahrscheinlich jetzt jeder Soziologe mit mir schimpfen, wenn ich das mir so einfach machen würde. Also
2: politisch korrekt, auf keinen Fall. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so, ein, äh, so eine Henne-Ei-Frage, ne? Also, ja. was war als erstes da die Befriedung des Stadions oder die Frauen? Also,
3: also ja, ich, ich denke auch, dass die Entwicklung, die es, die es beim HSV gibt, ähm, ich selber ja seit 20 Jahren Dauerkarte, ähm, aber kenne das natürlich aus Erzählungen, das, das hat ja ganz viele Gründe. Ähm, ich sag mal, offener Rassismus beim HSV ist ja auch durch, durch, äh, durch Aktivitäten der Fanszene aus dem Stadion verdrängt worden. Da hat der Supporters Club eine riesengroße Rolle gespielt. Da haben aber auch die Ultragruppen damals Chosen Few und Poptown eine riesengroße Rolle beigespielt. Da haben aber, hat aber auch jeder Besucher der ins Stadion gegangen ist und ähm, den Mund aufgemacht hat, dagegen eine ganz große Rolle gespielt. Und jeder, der irgendwelche äh, DVU-Aufkleber in der Westkurve abgeknibbelt hat, hat da eine riesengroße Rolle gespielt. Also Das würde ich, ja, würd ich nicht sagen, nur weil mehr Frauen da waren. Ähm, da haben sicherlich auch viele Frauen eine große Rolle bei gespielt. Ja.
1: Wir hatten ja unsere... Highlight sage ich jetzt einfach mal bei der ganzen Geschichte jetzt in diesem Jahr äh, über Bakiriata. Ähm, hat dich dieser, dieser Zusammenhalt von Verein, von Fans, von Spielern in dieser Geschichte einigermaßen überrascht? Warst du beeindruckt oder äh, fandest du das äh, erwartungsgemäß?
3: Ich war, ich war sehr beeindruckt. Ähm, so wirklich überrascht war ich nicht, ähm, dass aus der, aus der aktiven Fanszene. So eine klare Solidaritätsbekundung mit Bakariata kommt. Das, ähm, das war eigentlich äh, zu erwarten, dass das auf jeden Fall die Einstellung so ist. Ähm, die haben ja doch recht, recht, recht äh, schnell auch nochmal so ein riesengroßes äh, Frontbanner da in, in Chemnitz hingekriegt. Äh, das ich war beeindruckt, also von von der ich war beeindruckt von der von der Klarheit und von der Hingabe, mit der das auch nach außen getragen wurde und da war ich auch ein bisschen stolz auf die Leute, auf jeden Fall.
2: Wir hatten ja jetzt auch in den letzten Jahren eigentlich viel Bewegung in der Fanszene. Also da war die Auflösung der CFH, dann auch noch Pop-Down hinterher, jetzt gibt es neue Ultragruppierungen. Wie politisch ist denn die Fanszene noch? Also von den CFH kannte man so die Einstellung ziemlich gut, Popdown hat sich da ein bisschen mehr zurückgehalten, aber man wusste auch, woran man ist. Wie sieht das jetzt aus?
3: Das ist, ähm, ich glaube, das ist eher, also du hast es ja beschrieben, es gab äh, von zwei großen Gruppen Auflösungen in den letzten, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Fünf Jahre. Fünf Jahre, ne? genau. Mhm. Ähm, und weißt äh, sind eine sehr junge Gruppe, ähm, CDN gibt es eben auch noch nicht so lange. Es gibt noch ein paar andere aktive Fangruppen, die auch jetzt erst sich äh, als Gruppe gefunden haben. Das sind alles so Findungsprozesse, die kommen müssen. Ähm, das sind alles Dinge, worüber die Leute sich auch einfach erstmal klar werden müssen, was, wofür sie eigentlich nach außen stehen wollen, was sie repräsentieren wollen. Ähm, da spielt eine politische Positionierung im Moment keine übergeordnete Rolle bei den Leuten. Ähm, was aber schon klar erkennbar ist, äh, finde ich, im, im, äh, gerade im Verhalten, ist, dass es schon eine, es gibt eine, eine Abgrenzung zum, äh, zu, zu extrem Rechten und äh, da möchte man, also es möchte in der aktiven Fanszene eigentlich auch niemand mit extrem rechten Leuten abhängen oder mit denen was zu tun haben. Das ist schon irgendwie erkennbar. Äh, ansonsten dürfen die Leute eben auch, so sein, wie sie sind und, und müssen nicht nur dadurch, dass sie mit einer Gruppe abhängen, ähm, irgendwie ihre politische Einstellung ändern, spielt keine übergeordnete Rolle, ähm, nach außen hin äh, sich politisch zu positionieren. Gab das denn, als damals äh, die Shows View und
1: Poptown abgetreten sind, so ein äh, Vakuum was vielleicht verspürbar äh, war, haben so manche Fans dann vielleicht äh, auch nicht mehr gewusst, wohin sie sich orientieren sollten oder war das eher so ein fließender Prozess?
3: Ja, das, ähm, den, 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 die Auflösung von Chancen für da habe ich noch nicht im Fanprojekt gearbeitet. Ich äh, habe auch selber keine, vor dem Fanprojekt, keine Berührungspunkte mit der aktiven Fanszene gehabt. Insofern ähm, ist mir das nicht, äh, kann ich da gar nicht so viel drüber sagen. Ähm, mit der Auflösung von Pop Town, naja, also die Leute sind ja nicht automatisch weg. ne? Das ähm, meinte ich. Die, die Leute sind nicht automatisch weg dadurch. Die äh, die sind noch weiter da. Aber natürlich ähm, hab, haben so dann lose Grüppchen, die die da dann sind. Äh, die haben natürlich nicht die die Power oder oder die ja die haben natürlich nicht das das äh, ja die Power Dinge zu organisieren, wie das eine, eine richtige Gruppe wie CA kann. Oder CDN oder so, äh, das, äh, die sind natürlich in die Bresche gesprungen und haben, haben für die Szene Sachen gemacht, organisiert, entschieden. Ja, Also es, es, war, nicht, äh, es war nicht zu spüren, dass, dass äh, es ein riesengroßes Loch gab oder so, aber es ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis äh, für viele Leute gewesen, die Auflösung so einer Gruppe, klar.
2: Ja, wir halten fest. <lacht> Politik gibt es im Stadion, ja, und auch mittlerweile in der HSV-Satzung. Darüber reden wir nach einer ganz kurzen Pause. Alles klar. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
3: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda.
1: Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas dem Podcast
0: für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
3: Ronnie Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinem Sport-Podcast. Zu Gast ist heute Ole Schmieder vom Fanprojekt. Zu Gast bei Tanja Hufschmidt und bei mir, Sven Schulze. Und Tanja, du hast angekündigt, dass es jetzt um die Satzung geht.
2: Ja, die wurde Anfang dieses Jahres ja, geändert, ergänzt, sogar relativ einstimmig. Es gibt da jetzt eine wunderschöne Ergänzung im Paragrafen 2, da heißt es in Satz 2, der Verein fördert die Funktion des Sports als verbindendes Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Glaube, sozialer Stellung und sexueller Identität eine sportliche Heimat. Ole, wie viel habt ihr mit dieser Satzungsänderung zu tun?
3: Ähm, wir, wir haben den Prozess mit begleitet. Ähm, wir sind Mitglied, drei, drei von uns sind, drei von uns aus dem Vierer-Team sind Mitglied im Netzwerk Erinnerungsarbeit und haben da mitgearbeitet, wer sich an die letzten Mitgliederversammlungen erinnert, der weiß, der eigentlich, wer den Stein ins Rollen gebracht hat, das war eigentlich das, der, der, unser Mitglied, HSV-Mitglied Peter Gottschalk, ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, der auf, mit, auf der Versammlung vorher, auf der Mitgliederversammlung vorher gesagt, äh, gefordert hat oder, oder einen, einen Antrag einbringen wollte, dass der Vorstand des Vereins oder das Präsidium möge doch bitte AfD-Mitglieder rausschmeißen aus dem HSV-EV. Ähm, zu der Zeit gab es das Netzwerk Erinnerungsarbeit natürlich schon ähm, und äh, Mitglieder aus dem Netzwerk Erinnerungsarbeit haben dann diesen die sind diesen Ball aufgenommen und haben gesagt, okay, dieser Antrag wurde zurückgezogen damals auf der Mitgliederversammlung, aber wir finden das eigentlich äh, gut, wir finden das eigentlich richtig. Lasst uns mal zusammen überlegen, wie wir daraus etwas machen können, was der HSV dann auch äh, machen kann. Es gab dann die Idee, eine Satzungsänderung einzuführen. Wir haben oder das Netzwerk Erinnerungsarbeit hat Peter Gottschalk eingeladen, hat mit ihm diskutiert, hat dann äh, nicht nur ihn eingeladen, sondern auch das äh, Präsidium des HSV. Da war der äh, Moritz Schäfer bei uns ähm, vom HSV e.V. war Anne Gnauck da. Und es haben viele interessierte Mitglieder des, HSV, äh, des Netzwerk Erinnerungsarbeit zusammen mit all diesen Leuten an der Satzungsänderung gearbeitet. Das musste dann natürlich noch mal juristisch gecheckt werden. Ist das überhaupt möglich? Ähm, wie läuft das nach Vereinsrecht? Und so weiter und so fort. Das war so der Teil, äh, das haben wir natürlich mitbegleitet, aber das ist nicht ein, ein ja, Erfolg, ich nenne es ein Erfolg, es ist nicht ein Erfolg des HSV Fanprojekts, sondern es ist auch ein Erfolg von uns, aber es ist im Wesentlichen ein Erfolg eben dieser ganzen Leute, die an der Satzungsänderung mitgearbeitet haben. Und äh, alles aus, von der ausgehend von der Idee von äh, Peter Gottschalk. Ja. Du hast
1: eben mehrmals das netzwerk äh, erwähnt, äh, da ja die meisten nur den HSV-Talk und nichts anderes hören, wie sich das gehört, äh, weiß wahrscheinlich überhaupt noch keiner, was das ist. Äh, magst du es mal ganz kurz erklären?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, wenn man sich mal äh, verirrt in andere Podcasts, dann kann man auch beim Volksbank <lacht> flüster, äh, über das Netzwerk Erinnerungsarbeit hören. Die sind in Folge 55, sind zwei Mitglieder äh, da gewesen und haben darüber berichtet. Also das Netzwerk Erinnerungsarbeit ist damals entstanden, äh, vor mehreren Jahren, als die äh, Ausstellung Fußball im Nationalsozialismus in Hamburg war und HSV-Mitglieder oder HSV-Fans sich das angeschaut haben, diese Ausstellung, gesagt haben, hm, wie war das eigentlich beim HSV? Ähm, es gab ja mal die Sonderausstellung im HSV-Museum, die Raute unterm Hakenkreuz. Äh, das ist auch immer noch ein Teil des HSV-Museums, aber die Leute waren einfach äh, ja, noch, noch interessierter daran, wollten noch mehr wissen oder überhaupt sich dazu vernetzen. So ist das Netzwerk Erinnerungsarbeit entstanden, in dem Mitglied sind, äh, Mitarbeiter des HSV-Museums, äh, Mitarbeiter der hsv Fanbetreuung, der Supporters-Club äh, mit Mitgliedern der Abteilungsleitung, der das hsv Fanprojekt mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der äh, normale HSV-Fans, also Allesfahrer zum Beispiel, Leute aus der aktiven Fanszene, eigentlich und es ist jeder willkommen. Es ist ein offenes, offenes Netzwerk. Es ist keine feste Gruppe, keine geschlossene Gruppe. Es ist ein offenes Netzwerk. Jeder ist willkommen. Wir treffen uns äh, immer an jedem ersten Donnerstag im Fanhaus um 19:30 Uhr beim nächsten Treffen. Wenn sich jetzt jemand denkt, er möchte im Januar kommen, dann allerdings nicht, weil da noch es ist noch zu nah an den ganzen äh, Feriengedöns dran. Da treffen wir uns am 16. Januar im Fanhaus um 19.30 Uhr. Es ist wirklich jeder, der es mit dem HSV hält und jeder, der ähm, Interesse an, an äh, Erinnerungsarbeit, sowohl geschichtliche Aufarbeitung, was wie war das mit dem HSV im Nationalsozialismus, als auch ähm, an Aktionen gegen Diskriminierung im HSV-Bezug, also tatsächlich sowas wie gesellschaftspolitische ähm, Gesellschaftspolitisches Engagement im HSV-Umfeld im, im, oder in der HSV-Gemeinde, wer daran Interesse hat, ist herzlich willkommen.
2: Eins möchte ich noch unbedingt hier zitieren, das ist aus der HSV-Satzung Paragraph 2 Satz 4 und da steht mittlerweile, also seit Anfang dieses Jahres, der Verein verhält sich weltanschaulich, parteipolitisch und konfessionell neutral und steht, frei, steht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er bekennt sich zu den Grundsätzen der Menschenrechte. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie Diskriminierungen und diskriminierenden und menschenverachtenden Verhaltensweise insbesondere aufgrund der Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen Identität oder einer Behinderung aktiv entgegen. Das ist so ein wunderschöner Satz in der in unserer Satzung. Ich bin da sehr stolz drauf, dass wir dass das so durchgegangen ist und dass unser Verein da auch wirklich die Flagge hochhält und das so
1: dass so umgesetzt worden konnte und dass ja. wir es das so hinbekommen haben als Verein, uns so klar zu positionieren. Ähm, wie das zustande gekommen ist, haben wir gehört. Ähm, wenn ihr jetzt äh, diese diese Paragraphen versucht zu leben ähm, in, in, in der täglichen Arbeit. Äh, wie stark müsst ihr da noch äh, Menschen ja reglementieren, wird, ist das eigentlich noch häufig, dass zu euch jemand kommt und sagt, Mensch, äh, da war wieder der und der Vorfall, äh, da stand wieder neben mir jemand, der nur dummes Zeug gesappelt hat und, und, und rassistisch, sexistisch oder sonst was war. Äh, kommt das vor oder, oder geht das dann doch an andere Stellen?
3: Ähm, das kriegen wir auch mit. Das kommt vor. Das, ähm, es, ist, äh, es melden sich Leute bei der Fanbetreuung, es melden sich Leute bei uns, es melden sich Leute bei, bei, Leut, bei Mitgliedern der aktiven Fanszene, es melden sich Leute beim Netzwerk Erinnerungsarbeit. Ähm, das kommt vor. Warum sollte es auch nicht vorkommen? Mhm. Ähm, es, sind, es ist eben auch tatsächlich so ungefähr ein Schnitt durch die Gesellschaft. Ne? So ein Fußballpublikum, so eine HSV-Gemeinde, da sind, sind eben unterschiedlichste Leute dabei. Also es sollte nicht überraschen, dass, dass, äh, dass da auch irgendwo auf der Tribüne einer steht und der eine rassistische Beleidigung raushaut. Das passiert ja woanders auch. Warum sollte es beim HSV gerade nicht passieren? Es gibt, aber tatsächlich, also die, dass uns Leute ansprechen und sagen, mir ist Folgendes passiert und das hat mich geärgert, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass es dann auch Leute gibt, die das nicht gut finden und die dann auch sagen, hm, ich möchte auch irgendwie was tun. Das ist, ähm, das war ja auch so ein, ein Punkt, äh, warum man überhaupt mit dieser Satzungsänderung, warum da so viele Leute auch so ein großes Interesse an dieser Satzungsänderung hatten, denn es gibt ja noch diesen Paragraphen, dass man dann auch mal jemanden aus dem HSV rausschmeißen kann, wenn er diesen Werten äh, entgegensteht, wenn er sich, äh, wenn er klar macht in der Öffentlichkeit, dass er eben nicht zu diesen Werten steht. Das, äh, da sind wir ja längst nicht alleine als, als Leute, die die sich dann irgendwie, die versuchen da aktiv zu werden. Das sind äh, ganz viele Leute mittlerweile beim HSV, die, äh, die was machen, die den Mund aufmachen. Natürlich, äh, wenn so aus einer, sagen wir mal, aus einer angetrunkenen größeren Gruppe auf der Tribüne solche Äußerungen kommen, rassistische Äußerungen, sexistische Äußerungen, ähm, was auch immer, antisemitische, fremdenfeindliche Äußerungen, dann äh, kann man es natürlich von niemandem erwarten, vielleicht auch wenn Leute nur alleine dazu zweit sind, dahin zu gehen und sich gerade zu machen. Ähm, das, das muss man sich gut überlegen, ob man sich in Gefahr begeben möchte in solchen Situationen. Aber natürlich hat die HSV-Fan-Betreuung großes Interesse daran, davon zu erfahren. Und auch wir vom HSV-Fan-Projekt haben großes Interesse. Das Netzwerk Erinnerungsarbeit hat großes Interesse, davon zu erfahren. Ja, das können wir nur jedem raten. Ähm, wenn es nicht möglich ist, in der Situation den Mund aufzumachen, sich hinterher bei äh, allen möglichen Stellen zu melden. Gut, um jetzt einmal noch einen Kreis
1: hinzubekommen. Ich hatte ja anfangs gefragt, als du äh, die Möglichkeit hattest, beim Fanprojekt zu arbeiten, ob du dir überlegt hattest, äh, ob du dann noch Fan sein kannst, die Eltern unter uns werden sich daran erinnern, an die Frage. Ähm, was, was hat das jetzt mit dir gemacht? Wie Siehst du den HSV jetzt komplett? Kannst du die, die Spiele noch feiern oder ähm,
3: wie gehst du jetzt mit dem Verein um? Also ich kann die Spiele noch feiern, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Mittlerweile wieder mehr gute als schlechte Spiele. Das ist auch einfach toll. Also ich, ich bin auch gerne im Stadion. Ne? Mhm. Ähm, es ist aber natürlich so, einige Dinge sind halt dann wichtiger als das, was gerade auf dem Rasen passiert. Ähm, wenn ich angerufen werde, dann muss ich auch rangehen. Dann, und wenn man mich bittet, irgendwo hinzukommen, um irgendwo bei jemandem zu helfen, dann muss ich da auch hingehen was mich, ähm, aber tatsächlich, äh, also ich habe ja erwähnt, ich, ich war vorher nicht in der aktiven Fanszene unterwegs. Okay. Ich hatte einfach nur eine Dauerkarte, saß da auf meinem Platz und äh, habe mit meinen Kumpels äh, Bier getrunken, mir die Spiele angeguckt, mich gefreut oder geärgert. Ähm, und unten, also ich war oben im C-Rang und unten im A-Rang passierte immer was, aber das hat für mich keine große Rolle gespielt damals. Ähm, mittlerweile habe ich ja, viel, viel darüber gelernt, was da unten im A-Rang überhaupt alles passiert, was dahinter steckt, was das für eine, für, ein, für, ein, äh, für eine Arbeit ist, für einen Aufwand, was das für, für eine Leidenschaft ist, die da ausgelebt wird. Ähm, ganz besonders bei der aktiven Fanszene. Mhm. Aber ähm, ich muss auch sagen, äh, es gibt auch in dem, in, in der, in der Landschaft der, der OFCs, der, der offiziellen Fanclubs, auch viel, was da passiert an Leuten, viel Engagement, viel ehrenamtliches Engagement, viel, ähm, ja, viel, viel Leidenschaft, viel Herzblut, viel Zeit, die als, ähm, wo Leute sich ihre, ihre HSV-Familie auch, auch schaffen und, und ihre HSV-Erlebnisse schaffen, ganz, äh, ganz ohne überhaupt, dass es einfach nur ein Konsumieren des Produkts Fußball ist. Ähm, es gibt ein ganz, ganz großes, lebendiges äh, HSV-Familie, ja, also ich sage, ja, so eine HSV-Familie, so HSV-Gruppen, so eine HSV-Welt, die überhaupt nichts mit Konsumieren zu tun hat, sondern wo Leute sich wirklich ihre Erlebnisse schaffen. Und das ist halt sehr beeindruckend, das zu sehen. Und, und äh, das ist sehr beeindruckend. Und, und dass die die wie viel Arbeit reingesteckt wird. Ja, das ist, ist toll. Das finde ich eins der, eine der positivsten Dinge, die ich in meinem Job hier neu gelernt habe. Sagst du jetzt, dass du einen Traumjob hast? Äh, ja, für mich persönlich ist das der absolute Traumjob. Ich kann mir, ähm, ich hatte einen unfassbar tollen Job vorher in, einem, in so einem kleinen Jugendtreff in Langhorn. Es war echt toll und äh, wir waren nur zu zweit, konnten daher ganz viele Projekte umsetzen, konnten uns selber die, die Konzepte schreiben, waren absolut äh, frei in dem, was wir machen konnten und hatten tolle Leute, die uns besucht haben. Aber das hier ist einfach nochmal für mich persönlich mit der mit der HSV-Leidenschaft und dem, dem der Fußballleidenschaft mal einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Ja.
1: Als alter Langhorner interessiert mich jetzt natürlich, wo das ist, aber das sprechen wir gleich nochmal im Off. Ja, gerne. Ähm, <lacht> äh, wenn wir jetzt die momentane Situation der, der Zweitligamannschaft sehen, die, die, die Profi-Traumjob äh, ist ja auch Fußballtrainer zu sein, auf jeden Fall für andere. Ähm, haben wir noch lange den gleichen Trainer? Was sagst du dazu?
3: Oh, also äh, als, als Grundsatz gibt es natürlich von uns keine Äußerung zum, zum sportlichen Bereich äh, in der Öffentlichkeit. Ähm, ich kann nur sagen, ich würde es mir so sehr wünschen, äh, mit diesem Trainer mehrere Saisons zu haben und zu sehen, was man eigentlich äh, was man aufbauen kann, auch zu sehen, was ein Trainer bewirken kann, wenn er dann vielleicht am Ende der Saison durch irgendwelche blöden, blöden Spiele, die dann passieren können, nicht aufsteigt, aber dann im zweiten Anlauf äh, mit Aufbauarbeit dann doch schafft. Das fände ich mal toll zu sehen. Aber ich äh, bin heilfroh, dass ich nicht in der Position bin, darüber entscheiden zu müssen. Das äh, ist alles andere als ein Traumjob. Das muss die absolute Hölle sein.
2: Wo hast du denn jetzt am Freitag das Spiel gegen Heidenheim verfolgt? Bist du immer noch im C-Rang oder auch schon mehr im A-Rang dann unterwegs?
3: Also ich habe, äh, genau, meine Kollegin und ich, wir haben ja Arbeitskarten, wir haben keine festen Plätze im Stadion, äh, wir laufen rum, in der momentan, bei den momentanen Zuschaueraufkommen suchen wir uns dann einfach irgendwo freie Plätze. Ich saß äh, im C-Rang oben neben dem Gästeblock, hab's mir, hab mir das Spiel angeschaut, ja.
2: Oh ja, da war viel Platz. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja. Also ich würde sagen, wir haben unheimlich viel erfahren. Ich fand es sehr spannend, mal von dir zu hören, was das Fanprojekt ist und was es ausmacht. Ich hoffe, dass du das losgeworden bist, was dir auf dem Herzen lag. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen, Tanja. Ich denke mal, dir ebenso.
2: Ja, also ich fand es sehr spannend. Ich danke dir, Ole, dass du dir Zeit genommen hast. Und vor allen Dingen, erzähl uns doch noch bitte mal allen, die jetzt auch zuhören, wie erreicht man euch, wo findet man euch, wie nimmt man Kontakt zu euch auf?
3: Genau. Also ähm, man kann unsere Adresse, also wir sind im Fanhaus an der, das ist direkt an der S-Bahn-Station Holzenstraße/Stresemannstraße 162, ähm, da wo auch Fanhausöffnungen vor jedem Heimspiel stattfinden, da trifft man uns an. Wir haben natürlich auch Telefonnummer, das kann man sich dann, äh, die kann man über unsere Internetseite hsv-fanprojekt.de herausfinden. Aktuellste Informationen über Dinge, die bei uns äh, laufen. Äh, Projekte, die wir anbieten, auch mal einen Vortrag, was Abende, Fanausöffnung, wie auch immer, findet man am schnellsten auf der, auf unserer Instagram-Seite. Da guckt man einfach nach HSV-Fan-Projekt. Das ist so das aktuellste Medium. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Wir sind nicht bei Twitter. Oh. Genau.
1: Wäre jetzt die nächste Frage: Wie das twitter ne? Tanja? Jetzt weiß ich nicht mehr, was du fragen soll. <lacht>
3: Es ist, äh, Twitter ist tatsächlich, ich glaube, unsere Zielgruppe ist, ist im Wesentlichen jünger so als Twitter-Publikum. Ja.
2: Ja. Wir, ja, wir sind wurden gerade alt genannt.
1: Ja, ja. <lacht> Zurecht. <lacht> Recht, genau. Ja, Ole, nochmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich fand es spannend und ich hoffe auch, dass den Hörern das ähnlich geht. Und die vielleicht auch beim nächsten Mal wieder hier sind beim HSV-Talk auf mein Sportradio, äh Sportpodcast. Und ihr denkt natürlich daran, der HSV-Kalender geht weiter. Morgen Tour 12. Tanja, könnte sagen, wer da ist. Machst du es? Äh,
2: nee, ich weiß es gerade spontan aus dem Kopf sowieso nicht.
1: Gut, dann belassen <lacht> wir es dabei. Und wie gesagt, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Moin, moin.